0: Es sind mehrere hundert Prozent Kurswachstum bei Aktien, die Katie Woods in ihre ARC ETFs gepackt hat. Diese gehören zu den aktuell erfolgreichsten an der Börse. Wir analysieren mehrere Wertpapiere aus dem Wachstums- und aus dem Tech-Bereich und schauen uns, wie die Wachstumsstory sich fortsetzen könnte. Diese Aktien haben extrem hohe Performance gezeigt, seit Corona-Crash von 89% bis zu 378% Rendite, einfach innerhalb diesen Zeitraum. Wir schauen das Ganze auch, sind sie schon übertrieben, sollte man überhaupt da noch einsteigen, werden sie jetzt diese Werte schwächeln oder kann man da noch oben drauf eine Schippe drauflegen und davon profitieren. Du erfährst hier, welche Zukunftsaussichten die Unternehmen haben, wie stabil sie fundamental aufgebaut sind und wo du mit Hilfe der richtigen Strategie gute Einstiege finden kannst. Unser erstes Unternehmen ist ein Hersteller von Hardwaregeräten, die Streamingdienste und Nutzer verbindet. Über ihre streaming Streamingplattform werden Dienste wie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und viele weitere, sowie auch Pay-TV-Kanäle angeboten. Das Unternehmen tritt also in die direkte Konkurrenz mit Amazon Fire TV, dem Google Chromecast und einigen ähnlichen Anbietern. Damit ist Roku bislang größtenteils in seinem Heimatland der USA auch recht erfolgreich gewesen, was sich auch immer am stark gestiegenen Aktienkurs erkennen lässt. Wir schauen uns mal den kompletten Trend von Roco an. Die Aktie ist um 180 Prozent seit 2020 gestiegen und weist einen sehr guten Aufwärtstrend mit einer hohen Qualität. Seitdem ist er auch nicht gebrochen und noch aktiv. Wenn wir uns den kurzfristigen Bereich angucken, sehen wir einen stärkeren Abwärtstrend und dadurch sehen wir auch, dass er länger in der Korrektur sich befindet, wofür der Wert auch jetzt interessanter wird. Und wir sehen, die letzten Tage befindet es sich gerade in so einem Niveau, wo es sich gerade zur Entscheidung fällt. Geht er lieber in den Abwärtstrend durch den kurzfristigen Trend oder in den starken, langfristigen Aufwärtstrend und gibt so einen massiven Kurs nach oben. Deswegen schauen wir uns das Geschäftsmodell an und wie die Zahlen dahinter sind, ob er überhaupt noch Potenzial hat zu steigen. Der Roku Streaming Player ist ein Streaming-Stick, mit dem man auf die Streaming-Plattform Zugriff hat und mit dem Premium-Modell kann man Inhalte sogar in 4K schauen. Das zweite Produkt ist der Roku Fernseh, auf welchen die Software schon vorinstalliert ist und das dritte ist die Roku Stream Bar. Sie kann zusätzlich den richtigen Sound sozusagen geben, sodass man das gesamte Heimkinoerlebnis erleben kann. Es gibt sogar einen eigenen Roku-Channel, der Filme und Serien komplett anbietet. Umsätze generiert das Unternehmen also über den Verkauf der Geräte. Über 70% des Umsatzes wird allerdings über die Plattform und damit verbundenen Werbeeinnahmen eingenommen. Wie erfolgreich das Unternehmen ist, zeigen wir in erster Linie die Umsätze und die Gewinne. So hat das Unternehmen letztes Jahr über 50% Umsatzwachstum gehabt mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar und sie planen für die nächsten Jahre ein Umsatzwachstum von knapp 38% pro Jahr, was sehr gut ist. Der Gewinn sieht eher so bescheiden aus, es ist halt ein Wachstumsunternehmen, sie investieren alles. Die letzten Jahre waren sie im Verlust, aber sie planen mit einer Steigerung von über 300% in der Zukunft, dass sie auch profitabel sind und nach vorne das Ganze schauen. Wenn wir uns die Gewinnmarge angucken, die ist jetzt leicht negativ, aber sie zielen sozusagen, wenn das alles wieder stabil ist, in die 5% reinzukommen, um das ganze skalierbare Modell auch ein bisschen gewinnträchtiger zu machen. Schauen wir noch mal tiefer ins Unternehmen, um die wichtigen Erfolgskennzahlen besser zu verstehen, als nur Umsatz und Gewinn. Die Anzahl aktiver Accounts stieg jedes Jahr um 30% seit 2017. Zusätzlich, stiegen die gestreamten Stunden insgesamt um über 50% pro Jahr. Das bedeutet, dass die Kunden durchschnittlich jedes Jahr das Produkt häufiger genutzt haben. Das erkennt man auch am durchschnittlich erzielten Umsatz pro Kunde. Dieser stieg auch um rund 30% jedes Jahr. Diese Zahlen bestätigen also, dass sich das Unternehmen weiterhin im Wachstum befindet und auch die positiven Prognosen rechtfertigen kann, dass die Umsätze nicht immer einmal effekt sind, sondern dass wirklich der Kunde da beständig drin bleibt. Das Ziel des Unternehmens ist es, das bestehende Geschäftsmodell weltweit zu expandieren. Einen guten Start konnten Sie bislang in Kanada hinlegen, wo sie bis heute über 31 Prozent der Marktanteile erobern konnten. Seit einem Jahr sind sie auch in Brasilien und Mexiko aktiv, wo sie ebenfalls starkes Wachstum verzeichnen konnten. Auch in Großbritannien wurde bereits die ersten Produkte platziert. Durch die Expansion wird Roku automatisch neue Partnerschaft eingehen, um das Portfolio von Streaming-Anbietern und Channels länderspezifisch anzupassen und möchte sogar einen eigenen neuen roku channel anbieten, wie es schon in Großbritannien der Fall ist. Somit gehört das Unternehmen zu der Kategorie Wachstum mit guter Substanz. Sie sind noch nicht profitabel, aber mit einem potenziell zukünftigen höheren Gewinnmarge, um die Gewinne auch zu erzielen. Durch die Plattform können sie auch höhere Gewinnmarge erzielen. Sie wollen erstmal den Markt erobern, bevor sie richtig Gewinn machen. Schauen wir uns jetzt an, wie viel Potenzial hat die Aktie noch und wo sind die interessanten Punkte im Aktienchart? Logo hat eine Marktkapitalisierung von 47,6 Milliarden US-Dollar und ein KV von 26,8, was für Wachstumsunternehmen auch schon ziemlich hoch ist. Aber man geht von größerem Wachstum aus, denn der komplett adressierbare Markt, wo sie tätig sind, sollte bis 2024 einen Umfang von 535 Milliarden haben, laut Left Research. Dementsprechend haben sie mit den Umsätzen von 1,7 Milliarden noch komplett viel Platz zu wachsen und das prognostiziert man schon in den Kurs hinein. Die ersten zwei größeren interessanten Punkte ist dort, wo er sich gerade befindet, zwischen dem Niveau 320 und 360. Da ist sozusagen der erste kleinere Kaufvolumen, um das Ganze aufzufangen, um die ersten Tendenzen wieder nach oben zu haben. Der zweite größere Bereich bewegt sich zwischen 120 und 160. Selbst dann wäre das KV noch über 10 und damit immer noch sehr groß für ein Unternehmen im Wachstumsbereich, wodurch er dort sich dann ja konsolidieren kann, um nach oben weiter durchzustarten. Da könnte man gucken nach Einstiegssignal. Der erste Zielbereich bewegt sich bei 400, wo die ersten größeren Verkaufsvolumina sind und dementsprechend bereits hohen Kurvehaus wird es da eher stärker wieder runter korrigieren. Darauf sollte man immer komplett achten. Die nächste hochspannende Aktie kommt aus Singapur und ist in der E-Commerce- und der Computerspielbranche tätig. In den beiden Märkten ist das Unternehmen insbesondere in Südostasien und Lateinamerika extrem erfolgreich, und hat bereits Spiele entwickelt, die zu den meist heruntergeladensten im Google Play Store gehören. Sierra Limited wurde 2009 gegründet und konnte sich seit seinem Börsengang Ende 2017 zwischenzeitlich ver-18-fachen. Aber wie ist das Unternehmen aufgestellt und die aktuelle Kursbewertung? Wenn wir uns den Anstieg von CIA angucken, seit 2020, seit Corona ist sie enorm angewachsen, weil sie natürlich klar von der großen Skalierbarkeit von den ganzen Leuten, die eher zu Hause sind, auch mehr Entertainment und Spiele sozusagen nutzen. Dementsprechend sehen wir, sie hat 500 Prozent seit 2020 zurückgelegt und hat einen sehr starken Trend, der Ende März gebrochen wurde. Interessanterweise sehen wir auch kurzfristig, nachdem er den Langfristtrend sozusagen angebrochen hat, dann sehen wir auch den Abwärtstrend, den er kurzfristig hatte, der ist auch in dem Fall gebrochen worden, nach hohem Schieb, wodurch das Unternehmen in interessanter Position sich befindet. In welche Richtung geht er, hängt natürlich davon ab, wie das Unternehmen aufgebaut ist. Wir analysieren das Unternehmen fundamental, um zu schauen, wie wahrscheinlich ist, dass es halt weiter ansteigt. Die Produkte von Seagroup Group teilen sich, wie bereits gesagt, auf zwei Sparten auf, im Bereich E-Commerce, sind sie mit ihrer Plattform Shopee tätig, es ist sozusagen das Shopify für Südostasien und Teile Lateinamerikas sowie Brasilien und Mexiko. Kunden können also über diese Plattform Produkte kaufen und verkaufen und diese Sparte ist für fast 40% Prozent aller Umsätze verantwortlich. Als Herausgeber von Online-Videospielen ist die SIA Group mit ihrer Tochter Garena sogar weltweit erfolgreich. Es werden vornehmlich Mobile Games herausgebracht, die ohnehin die größten Markt im Gaming-Sektor darstellen. Insgesamt wurden 26 Spiele veröffentlicht. Das Spiel Free Fire kam 2019 und 2020 sogar auf den ersten Platz der meist heruntergeladenen Spiele im Google Play Store. Mit Activision wurde auch Call of Duty Mobile herausgebracht, was zu den erfolgreichsten Mobile Games aller Zeiten gehört. Da sehen wir auch an den Umsätzen. 2020 hat das Unternehmen 4,3 Milliarden Umsatz generiert und damit ein Umsatzwachstum gegenüber den letzten Jahren über 50 Prozent und sie planen in den nächsten Jahren Wachstum von über 60 Prozent. Beim Gewinn sieht es nicht so gut aus, sie investieren aggressiv, einfach komplett rein, hatten im Jahr 2020 einen Verlust von 1,6 Milliarden, was enorm ist, planen aber für die Zukunft Gewinnwachstum von 40 Prozent, sehen aber nicht für die nächsten Jahre, dass sie profitabel werden. Dementsprechend sehen wir auch eine Gewinnmarge, auch in der Zukunft, dass sie von knapp minus 90% und minus 100% Prozent Gewinnmarge hochkommen wollen auf minus 10% Prozent Gewinnmarge. Also versuchen da stark zu wachsen. Gucken wir uns ein paar interne Zahlen an, um besser nachzuvollziehen, ob es wirklich ein gutes oder schlechtes Unternehmen ist. Beide Sparten von Sierra Group wachsen mit rasantem Tempo. Bei Shopee wurde zum Vorjahr der Umsetzung fast 160% Prozent gesteigert und es wurde über 130% mehr Bestellungen aufgegeben. Bei Garena, dem Online-Gaming-Bereich, ist das Umsatzwachstum bei 94% gegenüber vorher und auch 80% mehr Downloads als das letzte Jahr. Die Verluste entstehen laut den Unternehmen dadurch, dass das Unternehmen in viele neue Projekte investiert und in Vergangenheit investiert haben, die sich nicht immer rentiert haben. Aber im Online-Gaming-Bereich ist es oft so, entweder dein Top-Titel wird es nach oben schaffen, sie haben von drei Titeln die Top gereicht und sie haben aber 26 geschafft. Dementsprechend werden wahrscheinlich sehr viele einfach eher schwach sein. Es gibt seltener so ein Mittelfeld in diesem Gaming-Bereich. Aber wie sieht jetzt die Zukunft aus? Wie wollen sie halt trotzdem noch Gewinn und Wachstum erzielen? Schauen wir uns mal die zukünftige Unternehmensstrategie mal an. Wie wir es anhand der Gewinnprognosen sehen, möchte die Sierra Group weiterhin investieren und nicht Fokus auf den Gewinn zu setzen. Bezogen auf Garena werden weitere Kooperationen mit Stars wie Cristiano Ronaldo und Crossover mit anderen Franchise wie One Punch Man geplant. Dazu gehören aber nicht nur die Expansion und Weiterentwicklung der bestehenden Sparten, sondern auch eine relativ neue. Sie möchten nämlich auch im Bereich Digital Financial Service wachsen. Sierra Money heißt das Projekt und soll ein Anbieter für E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung und verschiedene Finanzprodukte sein. Hier konnten sie bereits erste Erfolge realisieren und ein Transaktionsvolumen von 7,8 Milliarden US-Dollar über die App sozusagen realisieren und versuchen sogar einen Konkurrenzbereich für PayPal zu werden. Somit gehört das Unternehmen in der Kategorie Wachstum, wobei die Substanz durchwachsen ist. Die sind zwar gut im Umsatz, aber planen keine Gewinne, wodurch auch der Kurs ein bisschen instabil ist. Sie sind noch nicht profitabel mit sehr guten Wachstumsaussichten in asiatischen Staaten, wo die westliche Konkurrenz nicht so rasant wächst. Zudem ist das Unternehmen auf drei unterschiedliche Sparten diversifiziert, wodurch es mehr sozusagen Synergien nutzen kann und mehr Lifetime Value vom Kunden rausholen könnte. Werfen wir einen Blick auf die Aktie und das Potenzial und wo es sich interessant wäre, einzusteigen. Das Unternehmen wird gerade mit 125,6 Milliarden US-Dollar bewertet und hat einen Kaufauf von 43, also 43-fach bewertet. Da wird schon viel in dieses Wachstum reingekauft, seit dem Trend halt nach oben ging. Bei einer Marktgröße von knapp 100 Milliarden für die E-Commerce laut 2020 und für Mobile Gaming von 4,4 Milliarden ist da zwar noch Platz zu wachsen, aber da muss man halt ein bisschen aufpassen bei so hohen KRV. Der erste interessante Unterstützungsbereich wäre bei 180 bis 200 Dollar, wo sich interessante Einstiege bilden. Beziehungsweise der zweite Bereich, wenn er weiter durchgeht, weil er sehr stark, sage ich mal, immer permanent korrigiert, ist zwischen 140 und 165. Da der Wert massiv immer nach oben springt, wäre der erste Ziel ungefähr knapp unter den 300, so dass man auch gute CRVs reinholt, wenn man noch weiß, wie man richtig einsteigt. Dazu könnt ihr einfach kurz unseren Workshop auf unserer Homepage angucken. Bevor wir zu der passenden Strategie kommen, um bei gegebenen Risiken den höchsten Profit aus Aktien noch zu Holen, zeigen wir dir noch ein weiteres interessantes Unternehmen, das allen bekannt sein sollte und gemessen am Umsatz das größte von den drei Streaming-Anbietern ist. Dies jedoch spezialisiert auf Audio-Streaming. Spotify startete 2006 als schwedisches Startup und konnte in wenigen Jahren eine Erfolgsstory schreiben. Vor rund sieben Jahren revolutionierte das Unternehmen die Musiknutzung vieler Menschen drastisch. Trotz des massiven Wachstums hat das Unternehmen aber mit Problemen zu kämpfen. Wir analysieren mal die Aktie, wie sie sich in Zukunft entwickeln wird und wie du davon profitieren kannst. Der Trend war nach dem ersten größeren Schub in 2020 mit einem 70-prozentigen Gewinn. ist jetzt sozusagen naja, in einen Aufwärtstrend, aber nicht so schön. Das heißt, so also, ein Mittel äh, bewegt sich schon fast im Seitwärtstrend. Kurzfristig gesehen ist es so einen leichten Abwärtstrend, aber auch immer noch in dieser Seitwärtsrange, wo er sich immer fängt, wodurch jetzt sozusagen der interessante Punkt wäre, zu gucken, okay, macht es Sinn zu investieren oder nicht? Wie stabil ist das Unternehmen da aufgebaut? Schauen wir uns mal die Geschäftsbereiche und Produkte von Spotify an. Sie generieren Umsatz einmal durch die Abonnements von werbefreien Premium-Accounts und durch das Schalten von Werbung auf den kostenlosen Versionen. Bei der beiden Auswahl hat man die Auswahl über verschiedene Hörbücher, Podcasts und über 70 Millionen Songs. Angebotstechnisch bietet Spotify somit die größte Auswahl ein Titel verglichen zu der Konkurrenz. Auch hinsichtlich der Kosten ist Spotify ein Top-Anbieter. Das Problem liegt allerdings daran, dass der Markt immer stärker umkämpft ist. Nicht nur Apple und Amazon haben Substitute auf den Markt gebracht. Viele weitere neuen Anbieter schnappen sich Marktanteile weg, da sie sich zum Teil auf einzelne Features oder Formate spezialisiert haben. Weitere nennenswerte Konkurrenten wären hier auch Deezer, Tidal, YouTube Music oder Soundcloud. Schauen wir uns erstmal an, wie die Zahlen von Spotify aussehen und wie viel Wachstum noch drin ist. Umsatztechnisch haben sie immer ein gutes Wachstum, aber ein stabiles Wachstum gehabt, keine großen Sprünge, haben ein Umsatzwachstum durchschnittlich von 18% und letztes Jahr 7,8 Milliarden geschafft. Trotzdem ist das Unternehmen immer noch nicht profitabel, obwohl es auch immer durch Corona ein größeren Umsatzwachstum gab. Aber wir sehen auch, in den nächsten Jahren planen sie mit einem Gewinnwachstum von 100% und versuchen jetzt in die Profitabilität zu kommen, um 2023 im Plus zu sein. Die Gewinnmargen sehen negativ aus, aber sie planen in der Zukunft eine Gewinnmarge von 1% zu erreichen, um leicht in ein positives Geschäft zu kommen. Liegt wahrscheinlich auch sehr stark an diesem aggressiven Preiskampf. Kann sich überhaupt Spotify nur behaupten? Wir schauen uns mal, wie ihre Strategie aussieht und wie die internen Kernzahlen drin sind. Wie auch bei den anderen zwei Unternehmen verzeichnet Spotify Wachstum hinsichtlich der aktiven Nutzer. Verglichen zum Vorjahr sind das 27% mehr Nutzer. Der Umsatzanstieg fällt bei der Free-Version ungefähr gleichermaßen um 29% an. Bei der Premium-Version fiel der Umsatzanstieg allerdings nur halb so hoch aus. Bei den Marktanteilen ist aber zu sehen, dass Spotify mit 36% mit Abstand der größte Anbieter ist. Und das auf den meisten Kontinenten. Nur in Asien ist Tencent Music am stärksten. Zu welchen Mitteln will Spotify in der Zukunft greifen, um seine Spitzenposition zu verteidigen? Schauen wir uns mal die Zukunft an. Das Unternehmen zeigt seine Zukunftsaussichten und Pläne relativ kurz. In 34 Stichpunkten wird erklärt, dass Spotify seine Prozesse, Kostenstrukturen und Funktionalitäten verbessern möchte, bestehende Nutzer mehr binden sowie neue akquirieren. Zusätzlich bekennen sie sich zu möglichen Risiken, wie neue Gesetze insbesondere hinsichtlich des Copyrights dazu zu höheren Kosten bei der Lizisierung führen würden. Somit im allen versuchen Sie eigentlich hier bestehendes Geschäft einfach so stabil auszuweiten mit bestehenden Strategien und profitabler zu werden intern. Also Sie planen jetzt keine aggressive neue Wachstumszonen zu erreichen. Mit knapp 20% Prozent Umsatzwachstum gehört das Unternehmen so zu den unteren Wachstumsunternehmen. Es wächst, aber es ist, sagen wir, noch ungewiss, wie stark es weiter wachsen wird, weil sie fokussieren, sie versuchen nicht neue Bereiche zu öffnen. Als Marktführer noch mehr an Marktanteil zu gewinnen, ist etwas schwerer. Jetzt müssen wir also versuchen, das Geschäft eher zu stabilisieren. Bevor wir uns die Strategie zu den drei Unternehmen angucken, schauen wir uns mal, wo sind interessante Kurseinstiege. Das Unternehmen wird mit 52,7 Milliarden US-Dollar bewertet und ein KV von 6,7 Dementsprechend sehen wir auch, da ist jetzt nicht das gigantische Umsatzwachstum drin. Sie planen auch nicht gigantisches Umsatzwachstum. Da sieht man auch, dass der Markt das etwas günstiger bewerten mit 6,7, aber immer noch über 1 in dem Bereich von Wachstumsunternehmen, in den einfachen oder, sagen ich mal, etablierten Wachstumsunternehmen nennt man das dann. Mit einem Hotel Addressable Market, wo Sie operieren, Ihre gesamte Marktgröße wird mit 100 Milliarden 2021 und man schätzt bis Jahr 2030, dass der Markt sich verdoppeln kann. Und dementsprechend können Sie da noch wachsen und immer noch größer werden. Die erste interessante Unterstützungszone liegt bei 220 bis 260, da ist mit höherem Kaufvolumen zu sehen. Sondern der zweite Value-Bereich ist bei 170 bis 200. Je nachdem, welche Strategie man wählt, sind diese Zonen sehr interessante Value-Bereiche. Und als Ziel würden wir die ersten Punkte bei 360 ansetzen, weil der Wert ja sagen wir mal immer ein bisschen negative Zahlen könnte, die sofort runterziehen. Der hat jetzt nicht diese gigantische Performance in Aussicht gestellt, dass er auch viel mehr erreichen kann, weil er immer noch im gleichen Segment unterwegs ist. Schauen wir uns, bevor wir zu der Strategie kommen, die drei Werte im Vergleich an. Das KV ist bei den beiden ersten Unternehmen viel höher als bei Spotify. Da sind sie günstig aufgebaut, liegt aber auch im Umsatzwachstum der nächsten Jahre, so sind die beiden auch viel höher im Umsatzwachstum, was sie planen. Und Spotify sieht es etwas realistischer mit einem geringeren Umsatzwachstum anhand der letzten Jahre. Wenn wir uns die drei Unternehmen jetzt im Vergleich mal angucken, sehen wir auch in den Aktien, Performance sind unterschiedlich stark halt gestiegen, aber alle drei sind auch gut aufgebaut, so dass man sie handeln kann. Die ersten zwei, Roku und CR Limited, sehr gut, interessant für direkten Einstieg mit aggressiven Stops, könnt ihr einfach kurz unseren Workshop angucken auf der Website, mein, wisst ihr, was ich meine. Der Spotify würde ich ja ja gucken, dass man mehr mit Optionen das Ganze handelt, weil da sind die Optionsprämien geringer, beziehungsweise Optionskombinationen, weil es immer noch Wachstumsunternehmen sind, um bessere Preise zu Erzielen. Das sind bei den ersten beiden Druck und Ziel Limited etwas schwerer, da sie hohe Volatilität aufweisen. Weiterhin muss man gucken von Einkommensstrategien. Die Unternehmen zahlen ja keine Dividende, haben hohe Volatilität, das ist ein hohes Risiko. Dort, also Einkommensstrategien und eine Set and Forget oder Buy and Hold-Strategie zufahren auf diesem Niveau, die sind ja schon extrem hoch im Kaufhaus, sind noch nicht im Start. Bei Spotify sieht es ein bisschen anders aus. Da könnte man in den interessanten Value-Zonen darauf achten, wenn die Preise in der Relation stimmen, dass man auch Einkommensstrategien fährt. Abonnier den Kanal, und damit du spannende Aktien kennenlernst und fundamental technische Analysen komplett bekommst und in wenigen Minuten weißt, welche Aktien sind interessant, welche Aktien sind die nächsten Tech-Giganten. Ich wünsche dir alles Gute, Eider von Finment.